0: Neste fim de semana, você pode incluir na programação Bye Bye 2021, espetáculo de stand-up comedy que vai acontecer como parte da retomada presencial do Projeto Domingo no TCA, evento que tem direção e apresentação do Tiago Almazzi, reúne Alain Miranda, Brida Aragão, João Pimenta, Coanza, que é o Sullivan Bispo, né? Maurício Ramos, Renata Laurentino e o nosso entrevistado agora, Matheus Buente, Matheus, muito obrigado pela gentileza de falar aqui, a educadora, boa tarde.
1: Boa tarde, Renato, a todo mundo que está ouvindo. Fico muito contente com a lembrança aí, me chamaram para falar e com tanta gente sensacional que nem Renata, Alan, Maurício, Sulevan, João Pimenta, que eu sou muito fã e é meu amigo também. Então, feliz de você lembrar
0: de mim. Antes da gente começar, eu vou pedir para a gente ouvir rapidinho uma matéria que Juliana Rodrigues fez com o Tiago, ele vai falar um pouquinho também sobre o espetáculo.
2: Sete comediantes baianos sobem ao palco do Teatro Castro Alves neste domingo para apresentar o show Bye Bye 2021 com direção e produção de Tiago Almazzi. O stand-up comedy faz parte do projeto Domingo no TCA e leva à sala principal do teatro uma reflexão bem-humorada sobre o isolamento social. Tiago Almazzi explica que o objetivo do espetáculo é causar identificação com o público a partir das diferentes formas de encarar a pandemia da Covid-19.
3: curioso é que assim, a gente conseguiu um casting bem diverso. né? Nós temos homens é, héteros, homens gays, homens pretos, mulheres... Então tem toda uma, uma série de, 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 de subjetividades que também passaram cada uma por um processo muito né, quase traumático na pandemia. Né? Então como foi a pandemia para quem é mulher solo, mãe solo? Quem, como foi a pandemia para quem morou com a família o tempo inteiro? Para, como foi para quem morou sozinho? Né? Então a gente está com essa salada de, de frutas, assim eu diria, para poder chegar no tal dar essa voz para o público e ali com certeza vão ter muitas pessoas que vão se identificar porque passaram por situações parecidas. Né? A intenção do, do Bye Bye 2021 não é em nenhum momento pesar o clima, né? é mais na verdade celebrar o fato de chegarmos até aqui.
2: Os ingressos custam um R$ 1,00 a inteira e 50 centavos a meia e serão vendidos apenas no dia do show, a partir das 9 da manhã com acesso imediato ao teatro. Segundo Tiago almazzi o preço popular é um incentivo ao público que nos últimos anos recorreu ao humor para manter as interações no contexto virtual.
3: Porque também o stand-up comedy, né? a gente viu diversas linguagens ganharem força na pandemia, a gente viu que o isolamento né, acabou deixando as pessoas cada vez mais ligadas ao celular, dentro de casa. E muitos desses criadores de conteúdo, eles viram seus vídeos, né, seus memes viralizarem de uma forma que não tinha acontecido antes. né. Então, agora na retomada, é, em outro, eu fiquei mapeando um pouco outros estados e outros lugares e a procura, a demanda por pessoas de stand-up tem sido muito grande, entendeu? Então, é quase como uma grande... É, tentativa mesmo de, de ver como é que o público de Salvador e como é que o público que frequenta o Domingo no TCA, que tem seu público já fiel, vai reagir a um show de stand-up que, salvo contrário, é a primeira vez que acontece ali, integrando a programação do Domingo no TCA no palco principal do Teatro Castro Alves.
2: E o stand-up comedy Bye Bye 2021 acontece neste domingo às 11 da manhã na sala principal do TCA, com participação de Alain Miranda, Brida Aragão, João Pimenta, Coanza, Matheus Buente, Maurício Ramos e Renata Laurentino. Juliana Rodrigues para Educador FM.
0: Já entrando um pouquinho aqui, Matheus, na sua participação, que tipo de stand-up 2021 merece?
1: Rapaz, todos, todas as possíveis, porque foi um ano que aconteceu tudo, né, mano? O stand-up tem muito assim de, de você assistir uma crônica ao vivo, eu, particularmente, gosto de escrever humor eu sou muito fã de cronistas, né, de Veríssimo, de Chico Sá. E antes de eu me interessar para o stand-up, sempre foram as literatura que eu mais gostei de ler. Adoro a crônica e eu acho que o stand-up tem isso da crônica, do olhar diferente em cima do dia-a-dia. -dia. Então, 2021, você pode fazer um, um, um texto imenso, uma hora de ter ficado preso dentro de casa, uma hora sobre ir no mercado uma hora sobre usar máscara, é, reunião online, é, sobre o medo de voltar para o presencial. Então, eu acho que tudo aconteceu. Isso, pelo menos, né? Muita coisa para se pensar e para se falar sobre.
0: Você sabe, você falou das reuniões online e você, Matheus, que é professor de História, pensei logo nisso, assim, né? Quantos professores tiveram que lidar com tecnologia nesse período enquanto tiveram que se bater com câmera de aluno que não funciona, tendo que rebolar para dar aula em circunstâncias loucas e do outro lado, fica imaginando assim, como é que você e outros professores lidaram com a galera que ficou dizendo, ah, a professor não trabalhou durante a pandemia.
1: A gente enfrentou os ataques, né? E, aliás, ser professor é estar sempre tendo sua, sua competência sua profissão colocada sempre um tanto em dúvida, né? Desde a galera negacionista de fatos, entre a galera da vacina, a galera da, das, das revisões históricas, né? Que agora está na moda escrever livro até achar editora que lance. Para dizer assim, vou lhe ensinar o que o seu professor de história não lhe contou na escola. A conspiração
0: da qual você faz parte, é, né,
1: Matheus? Exato, eu e todos os meus colegas nesse grande, nessa grande, sei lá, congresso de historiadores secretos que acontece de ninguém sabe que é, de repente, o pessoal descobriu, esse pessoal que é mega inteligente, né? Então, a gente tem que lidar com tudo isso, né? Quando chega na, na pandemia, eu acho que primeiro as pessoas sentiram falta da escola. Só que não falta da escola no sentido da escola que educa, e sim falta da escola no sentido de onde é que eu vou deixar meu filho. Eu preciso que alguém fique com meu filho, porque eu não dou conta do meu próprio filho. Então, acho que teve muita gente que, logicamente, não todas as pessoas, muitas pessoas aproveitaram até para se aproximar mais das crianças, para entender mais o mundo delas. né Mas outros, outros responsáveis, né? como a gente fala na escola, que não é só pai e mãe, né? outros responsáveis... É, acabaram se apavorando com a possibilidade de ter que passar longos períodos de tempo com o próprio filho, e isso gerou toda essa coisa de que o professor não está trabalhando, né? que a pessoa não entende o trabalho do professor na perspectiva da educação e na perspectiva da creche. Alguém para passar um tempo com meu filho enquanto eu não quero ou enquanto eu não posso. né? Então, acho que foi essa esse foi o problema. Mas agora está voltando, as pessoas estão podendo deixar seus filhos na escola novamente, e, de repente, né, o professor voltou a trabalhar, no que parece.
0: Eu queria poder, eh, Matheus, né, passar para os ouvintes uma ideia do que é estar na frente de um stand-up do Matheus Boente. E aí, para isso, eu recorri, se você me permite, ao seu canal no YouTube. Você tem uma quantidade muito grande assim, de, de material que você publicou e, se eu não me engano, tem muita coisa que você fez no saudoso Porto dos Livros.
1: Ah, sim. sim. Então,
0: eu queria pedir sua permissão para a gente ouvir um trechinho de um desses seus momentos em ah, claro. por
1: favor, saudade do Porto inclusive.
0: o Matheus aqui nesse vídeo ele vai falar, falar dicas sobre o carnaval de Salvador eu vou para uma parte um pouco mais adiantada em que ele vai falar por exemplo dos filhos gigante e de alguns macetes que os turistas não dominam, vamos ouvir aqui
1: o Gandhi de luta, você vê o sol correr por dentro do óculos assim o grande aqui ó E você vê o quê? A gringa, a turista, cheia de cola no pescoço. Uau! Correndo. Sem saber que o certo é o quê? É pegar o colar e malocar. para o quadragésimo grande achar que é o primeiro. Mas isso, a turista não domina esse conceito. Não pode ir de chinelo para carnaval. Porque vai ficar lá o chinelo. E você vai voltar descalça. Pensando com peça havaiana ontem. Desgraçado, o pé cheio de mijo. Porque a pessoa vai querer mijar no morro do gato e vai tomar uma queda. Ah, porque não tá ligado que vai rolar aí, vai ter esse, esse, essa hora.
0: Hoje eu vi que só um trechinho, né? Tem muita coisa, tem muito material. Um dos, dos assuntos que mais tem sido discutidos hoje, Matheus. Imagino que você tá acompanhando minimamente é essa discussão do carnaval, né, cara? Assim, se o carnaval vai ou não vai rolar e tal. Você tem uma opinião sobre isso, Matheus?
1: Tenho, sim. Eu acho que não está no momento de ter carnaval, não. Eu acho que o carnaval é uma coisa muito maior do que tudo que está acontecendo. Acho que durante toda a pandemia a gente acabou caindo, que a gente usa esse educação, né? Que é quando a pessoa cria uma ligação de justificativa entre dois fatos que não se justificam. Então a, gente, a galera usou muito do, do princípio de Ah, se o shopping está aberto, por que, que a escola está fechada? Se As o falsas bar tá é, porque assim, não é a mesma coisa, né? Um, um exemplo, por exemplo, na época, né? Que era o shopping e a escola. O shopping, ele é opcional. O shopping, você não tem obrigatoriedade de ficar X horas lá dentro. Ah, tá muito cheio, vou embora. Ah, não vou comer aqui. Ah, não vou usar o banheiro daqui, né? Você tem todas essas opções. E na escola? Não tinha. E as pessoas criavam essas justificativas. E agora tá acontecendo a mesma coisa, né, velho? Ah, tá tendo, mas tá tendo show. Mas tá tendo jogo. Por que é que não pode ter carnaval? Mas é uma proporção muito diferente de pessoas. Você vai para um show aqui em Salvador, dá para conferir o um cartão de vacinação de todo mundo, dá para criar regras ali de acesso. E no carnaval, negão, né, só que nunca pulou carnaval para ver que entra todo mundo. É mais uma vez as pressões econômicas aí, né na frente dessa questão de saúde. E aí que eu sou alucinado para o carnaval, eu adoro carnaval, eu quero muito que tenha um, porque eu vou sempre. Mas eu acho que no momento aí que estamos vivendo com essa questão de que o governo não cuida das fronteiras, os turistas vêm para cá, entram de qualquer jeito, não se tem quarentena para turista, não se tem barreira sanitária suficiente, eu acho que é muito perigoso. A gente está conversando com o Matheus
0: Boente, ele que é professor de história também, mas a gente está conversando sobretudo com o humorista, né, Matheus Boente, que está participando da próxima edição do Domingo no TCA, vai participar do, de um espetáculo de stand-up Bye Bye 2021, eu queria explorar um pouquinho mais essa sua ligação né, com o fato de você ser professor da área de história. Eu não conhecia, cara. Eu vi as lives que você fala sobre história, né? É, embora me pareça que lá você já tem uma abordagem um pouco mais séria, assim, né? Claro, você tem um jeito muito simpático né, de falar e tal.
2: Obrigado. Mas,
0: mas, é... mas, mas você procura, assim, não, isso aqui é história mesmo. Estou falando de uma forma descontraída, mas é história. O que me lembrou, assim, me lembrou um pouco, né? O Laurentino Gomes, com aqueles. Aqueles livros dele, né, começando por 1808 e tal. Eu só li o primeiro dessa trilogia, Matheus. Eu só li o primeiro dessa trilogia do Laurentino. Mas eu me lembro de ter conversado com uma colega minha. Eu tinha acabado de entrevistar o Laurentino para uma outra emissora que eu trabalhei. E aí falei com uma colega minha. Ah, falei com o Laurentino, não sei o quê tal. O primeiro livro daquela, daquela trilogia. Aí ela me perguntou, você já leu o segundo livro? Não, não. É, é bom? Aí ela disse, tem mais treta lindo, assim, né? Tem mais treta. E aí eu fiquei pensando sobre quantos ganchos a história consegue oferecer para o humor mesmo, né? Porque o livro já, já é assim. E vendo suas lives, eu, eu pensei um pouco sobre isso, assim, né? Qual é na sua avaliação? Você acha que, por exemplo, a história da Bahia em si é, oferece, é, liga, assim, para essa relação entre história e humor?
1: oferece demais, a Bahia é o um mundo, a Bahia é um micro, você estuda a Bahia, você entende o mundo todo, porque a gente tem aqui uma colonização que dá errado, depois manda um outro, aí o cara tem que construir uma cidade fortificada, porque viviam tentando invadir, você lá, depois, séculos depois, essa fortificação vai ser auto bombardeada pelo próprio exército brasileiro e pela marinha, então você tem uma sequência de acontecimentos, né? os caras derrubam a Catedral da Sé para fazer o fim de linha de um bonde, você tem lá a galera da, no 2 de julho, o pessoal de Cachoeira, Cachoeira é uma cidade muito, assim, de muita personalidade, né? e aí no 2 de julho você tem, um, um, tem uma reunião lá da galera que era a favor da independência da Bahia, né? que expulsou os portugueses na cacho em Cachoeira, os portugueses descobrem, vão fazer um ataque surpresa, só que os deles estavam tão cheio de si no ataque surpresa eles foram surpreendidos Porque não imaginavam que a galera Sabia lutar sem arma, tinha um bocado de capoeirista E os caras tomaram a surra dos capoeiristas Tipo, tiveram que sair fugindo de cachoeira
0: É, eu me lembro então... de você falar assim Que 2 de julho não se compara Com 7 de setembro, deixa eu ver se consigo botar Aqui no ponto, só um minutinho
1: Já começa que 2 de julho teve duas coisas E 7 de setembro não teve, que chama batalha que termo de sair na mão, nós é bom. Nós aqui, baiano, é bom de sair na mão. E ao contrário do que o segundo sol faz, que é valorizar a elite branca de Salvador, o 2 de Ju teve duas violas muito boas. Uma foi no Cabrito, outra em Pirajá, viado. E você tá ligado que se fechar um pau, isso é o João do Cabrito. Ou, ou no fim de linha de Pirajá, só fica quem é luva! O ou outro é isso? Que é. O mais importante é o 2 de julho, É o mais marcante É o que tem as figuras que de fato Representam o povo brasileiro né? Tem índio tupinambá lutando Tem mulher lutando Mulher que estava vestida de homem Pessoas negras de todas as origens Desde os capoeiras lá de Cachoeira Até Maria Filipa na ilha de Itaparica E aí você tem povo do interior Povo de ilha, povo do litoral né? Todo mundo lutando E tem uma festa né, que é a cara da Bahia também, é acabar uma briga com festa, ou começar uma festa para terminar em briga. <risos> então, eu acho que tudo isso é muito a cara do Brasil, a cara do Nordeste, velho. Acho que não tem como a gente, gente precisar valorizar mais esses acontecimentos. E falar de história com bom humor, falar de história de uma maneira acessível, faz com que as pessoas conheçam essas, esses acontecimentos de uma forma lúdica, Tira a galera que mente, inventa as suas próprias versões mas, em geral, quem se dedica a ler muita história e transformar isso em uma linguagem acessível, eu acho que presta um serviço muito importante, eu tento fazer isso também.
0: Matheus Buente, eu vou pedir para a gente ouvir um outro trecho né, de, de um desses seus momentos é, de stand-up, que é um vídeo que aparece logo no começo, assim, quando a gente abre o canal, e no qual o Matheus vai falar de uma experiência de quase-morte que ele teve... <risos> Que é muito bom, velho, que é <risos> eu vou, vou botar aqui no ponto pra, pra galera ouvir assim, ele, ele tem uma dor atrás do olho, ele vai falar sobre isso, né, que ele teve uma dor atrás do olho, a, a namorada dele não, tipo, não, não contou muito assim, conversa de que fosse real
1: é agora que eu vou saber se eu tava, se eu tava errado contra o meu ateísmo, tá legal aí eu, eu tô com a VC, aqui eu tô fudido, eu sentei logo, eu tô fudido ah! fudeu, fudeu Aí eu fiz assim, ó, chame uma ambulância. Aí Lu, Lu sempre é muito inteligente, minha namorada, eu acho ela maravilhosa, porque ela é muito inteligente, tá ligado? Ela fez assim, ó, que ambulância, meu filho, seu plano é a Vida. <risos> Olha que desgraça. Inclusive, inclusive, se você tem plano na Vida, cancele. E até o final desse vídeo eu vou provar isso. <risos> Aí, ela o que aconteceu, aí passa o planejamento a vida, então chamo o Uber. Eu olhei, né, que é mais, é mais ligeiro que a SAMU, né? Aí, aí, beleza, eu, que fodido, o olho aqui doendo. Minha nega botou uma roupa assim, comportada, que ela gosta de brigar. Ela botou logo uma calça de malha assim uma camiseta que ela fez. E se respeitar, não presta. E gente vai mesmo, porque, a gente vai, porque só tem esse. E tamo no Uber. Cheguei pro o e ele, vamos para o Únimo, brother, que Uber, não sei por que o Uber é simpático. Sendo explorado profundamente pelo capital financeiro. Então vamos para o Únimo, brother, eu, eu vou morrer. Aí o cara do Uber fez, vamos ligeiro! Eu tava no cabulo, ele fez assim, ó, UPA de Pernambués. Aí eu fiz, não, Hospital Teresa de Lisier. Ele fez, você tem certeza, ladrão? Rapaz, a UPA é aqui. Chegar na UPA aqui, dois palitos tá aqui, eu conheço, conheço o enfermeiro, porra. Eu fiz, não, mas meu plano é a pivida. Ele, vixi.
0: Duas coisas, assim, a primeira, em alguns momentos foi até difícil pra mim, Matheus, selecionar trechos, assim, do seu stand-up, porque para além do texto e o microfone, o seu gestual é muito presente nas suas apresentações, né? É, é um stand-up para ser visto, assim, é o seu corpo todo se expressa, né? Quando você está em cena, né? Isso é muito interessante. E a segunda coisa, até resgatando algo que a gente estava comentando aqui, né? É, são apresentações suas no ponto dos livros que, infelizmente, não existe mais como livraria física, agora é uma livraria online. É, só que hoje existe um outro espaço, né? Que é o Comedy House. Queria saber de você, assim, como é que você avalia os espaços para o stand-up em Salvador?
1: É, por muito, muito tempo... A gente mesmo se produzia, né? Por exemplo, fazer esse show no TCA, eu, a, a, o artista é uma delícia. Né? A produtora liga para a gente, ah, cadê a sua foto? No outro dia a foto está lá grandona, na porta do teatro. Já tem arte bonitinha para você compartilhar na rede social. Já tem todo o esquema. A moça perguntou se eu queria tomar uma cerveja depois do show, ela botar no camarim, etc. Assim. Então, isso faz com que você se sinta super à vontade para fazer o seu trabalho, que é subir no palco e entregar ali um material de qualidade para as pessoas que foram lhe assistir. Mas, por muito tempo, a gente tinha que fazer tudo. E o ponto dos livros foi fundamental, porque Lúcio e Carla, né, os irmãos que eram proprietários lá da, da loja, né, da loja física, da livraria, olharam para o stand-up com assim, um olhar de carinho e de profissionalidade que os produtores têm. Então, a gente pôde ficar lá dois anos em cartaz com o bloco de notas, que foi um show idealizado por mim, Natan, Menezes e Renata Laurentino, que vai estar lá no TCA também, Renata. como um show de noite de teste de piada, era uma noite que a gente ia lá para fazer, contar as histórias pela primeira vez para as pessoas, né? para ver se aquilo funcionava mesmo, para ver se o que a gente imaginou que era engraçado realmente seria engraçado para todas as pessoas. Né? Foi um espaço muito frutífero, porque dois anos de cartaz com que todo mundo crescesse em seu material, com que novos comediantes e novas comediantes aparecessem, na cena, né? O Teatro Evarés, da Livraria Cultura, né? Que felizmente encerrou suas atividades, né? Mas tinha uma coordenadora de, da parte cultural lá da livraria, que era a Marcele. E Marcele também olhava para o stand-up assim, com muito carinho com, com a gente, né? Meu grupo, Patapá Comédia Clube, ficou em cartas lá quase um ano também. E foram esses espaços que davam a oportunidade de ficar lá um tempão, se apresentando, que criaram o público que criaram as pessoas que gostam de stand-up, as pessoas que gostam de comediantes baianos. E isso deu a condição para que hoje Salvador tenha uma, uma casa de comédia, que é um bar voltado para a apresentação de stand-up, né? Que tem o stand-up agora não só como uma questão de fomento da cultura, mas sim como um negócio, né? Os caras estão lá para ganhar dinheiro com stand-up. Até porque né? ninguém vive isso... de luz, né? Não, é, a gente fala ganhar dinheiro, não é para aparecer que os Ninguém vive errado, de luz,
0: não, gente, meu. é artista. Exatamente.
1: E não só os artistas, né mas os donos da casa principalmente. Claro. Esses empresários, para poder terem a sacada, a vontade, o plano de negócio de pensar, não vou abrir um bar de comédia, vou abrir um bar em que os comediantes vão ser as atrações, é por causa deles que as pessoas vão frequentar a minha casa de show. né Esses caras, talvez, não nem tenham noção disso, né? mas a gente tem que agradecer muito ao Porto Livre, <risos> a, 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 a Lúcio, a Carla, a Marcele, porque foram as pessoas que fizeram o fomento do stand-up. Acho que o stand-up tem esse lance a gente não ganha de tal, normalmente, a gente não está assim na televisão direto, nem nos grandes teatros, né? Só de maneira, de maneira pontual. Mas a gente teve essa sorte na cena aqui na nossa cidade de ter essas pessoas né? que apoiaram os projetos, que colocam a grana e que hoje faz com que Salvador esteja no roteiro, né? Dos Clubs das capitais todas aí. Salvador também tem o um dele e tem com a gente de fora se apresentar aqui. É muito massa.
0: Bom, tomara que, então, o Domingo no TCA né, seja é, é, parte de um, de um novo momento né, para o stand-up. Ah,
1: com certeza. Inclusive, já avisar o pessoal do TCA, o stand-up é baratinho, não tem cenário. Qualquer luz aí, te resolve, o um microfone de sorte, todo mundo faz show. Então, ó, está vendo, TCA? Bota mais stand-up aí que é viável. É.
0: <risos> Novamente, falando com esse humorista que também é apaixonado por história, né? Eu sei que você estudou a história do futebol baiano, né, Matheus? Num ano em que os times Bahia e Vitória, os dois principais times, patinaram bonito. Você acha que isso vai ser assunto para esse Bye Bye 2021?
1: Particularmente, não, irei falar de, não, irei, não é Vitória falar de futebol nessas épocas, é porque eu sou Vitória. E tá complicado ser Vitória nesse atual contexto. Mas, assim, mais uma vez, né, velho? O, 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 a Bahia é tanto quanto do Brasil, eu sou que copiam, né? Quem já estava mal, piorou, e quem achou que estava na elite, não está tão seguro lá assim. Então, eu acho que são paralelos interessantes para a própria sociedade baiana refletir aí, né? de quem já estava lá na Série B, já foi para pensando nas classes sociais, né? Quem era da, da Série A, tem muita gente que estava crente, que estava sossegado com classe A e está indo para classe B, então a gente precisa de mudanças, principalmente no comando das coisas. né? Então, você vê as duas torcidas muito aborrecidas com seus presidentes, né? o que eu acho que é super saudável você, enquanto sociedade, está sempre um tanto quanto aborrecido com o seu presidente.
0: Mateus, eu queria te agradecer muito pela gentileza de atender a Educadora, para falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua trajetória e seus pensamentos né? que você compartilhou aqui com os ouvintes da Educadora. Sucesso para você que vai fazer parte desse projeto Domingo no TCA, dessa vez com o espetáculo Bye Bye 2021, direção e apresentação de Tiago Almazzi, tem ainda, além do Matheus Boente Alain Miranda, Brida Aragão, João Pimenta, Coanza, que é o Sullivan Bispo, Maurício Ramos e Renata Laurentino. Matheus, muito obrigado pela gentileza de falar, educadora. Saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado a vocês também. Dizer só também que pô eu sou fã do, de tudo que a, a TVE, é, a educadora, essa galera do Edeb aí faz, eu acho tudo muito legal que vocês fazem. Muito obrigado pela moral de ter chamado para essa entrevista e dizer que eu estou muito ansioso. E pelo amor de Deus, meu povo, vá domingo para o TCA. E o TCA com 400 pessoas parece que está vazio. Então, <risos> vamos tentar encher aquilo, fazer duas sessões, enfim. Para a gente que é artista, fazer se apresentar no TCA é sempre uma parada super importante. É o grande palco do nosso Estado, né? Então, a gente se sente muito, muito lisonjeado, prestigiado de fazer um show no TCA. Espero que todo mundo possa ir lá para dar risada com a gente domingo, se divertir, tirar umas fotos, enfim, vamos curtir esse domingo junto. Vá para o teatro, lá no TCA.